0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, um breve lembrete sobre a indulgência plenária nesse tempo. Então, lembramos que Uma indulgência plenária aplicável somente às almas do purgatório é concedida ao fiel que, entre os dias 1 e 8 de novembro, visita devotamente um cemitério e reza pelos defuntos, ainda que só mentalmente. No dia 2 de novembro, basta a visita piedosa de uma igreja ou de um oratório, a recitação de um páter e de um credo. É preciso, claro, cumprir também as outras condições para ganhar indulgência plenária, desapego de todo pecado, mesmo de pecado venial, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do sumo pontífice. Essa oração pode ser um pater e uma ave ou outra oração. E uma só confissão sacramental pode, com uma só confissão sacramental, pode se lucrar várias indulgências plenárias. Mas cada indulgência plenária requer uma comunhão e uma oração pelo Santo Padre. A indulgência plenária, nesses dias, deve ser aplicada a uma alma do purgatório determinada, ainda que seja dizendo aquela que mais precisa de vossa misericórdia. E como no ano passado, também nesse ano de 2021, o Papa Francisco concedeu que se possa transferir essas indulgências para quaisquer outros dias do mês de novembro. Então, do dia 1 ao dia 8, eu posso escolher outros dias durante o mês de novembro, outros oito dias que eu queira para fazer essa obra e assim alcançar a indulgência plenária com as mesmas condições habituais. Então, se eu não consigo ir em algum dia entre o dia 1 e o dia 8, posso ir dia 9 até o dia 30 de novembro totalizando no máximo oito dias possíveis de indulgência plenária para alguma alma do purgatório. Caros católicos, o dia de finados é dia de exercer a caridade fraterna em seu mais alto grau. Caridade fraterna para com as almas do purgatório, rezando por elas, obtendo as indulgências para elas, assistindo à missa na intenção delas, recebendo o corpo de Nosso Senhor também na intenção delas. A indulgência plenária obtida para uma alma do purgatório faz que ela entre imediatamente no céu. E para com algumas almas devemos, nós devemos, ou temos uma obrigação que vai além da caridade, porque é uma obrigação de justiça, temos, de fato, o dever de justiça de rezar pelas almas dos nossos parentes, em razão da virtude da piedade, virtude que diz respeito aos nossos familiares. Sim, temos obrigação de justiça de rezar pelos nossos parentes falecidos, sobretudo os mais próximos. Temos também, caros católicos, o dever de justiça de rezar por aquelas almas que se encontram no purgatório por causa de nossos pecados, por causa de nossos escândalos, por causa de nossas más ações. Claro, não sabemos ao certo se há almas que lá se encontram por culpa nossa, mas devemos pedir genericamente por aquelas almas que estão no purgatório, eventualmente por nossa culpa. A Igreja nos lembra isso no dia de hoje e o faz em particular com a sua liturgia. Efetivamente, tudo está voltado para o alívio das almas que padecem no purgatório. No entróito, não fazemos o sinal da cruz sobre nós mesmos, mas o Padre faz sobre o missal, como que abençoando as almas do purgatório. O Salmo 42 é omitido, pois não se trata aqui de nos virarmos para nós e para a nossa tristeza, para as nossas angústias, para pedirmos a alegria de Deus, mas se trata de olhar em primeiro lugar para as almas do purgatório. O Padre também não pede a benção para si mesmo antes de ler o Evangelho, nem abençoa o subdiácono, nem o diácono na missa solene, porque tudo está voltado para as almas do purgatório. Não abençoa a água no momento do ofertório, porque ela representa os fiéis vivos. O glória ao Pai é omitido no introito e no lavabo, porque o glória é também um sinal de certa alegria, de júbilo. Na missa cantada ou solene, ocorre apenas a incensação no momento do ofertório das oblatas, do altar e do padre. Ninguém mais é incensado para não esquecermos de que o principal na missa de requiem, na missa de difuntos, é a súplica a Deus pelas almas do purgatório. Não pedimos também a paz... No anus, não, não pedimos no Anjos Dei a misericórdia para nós e nem pedimos na terceira invocação a paz pedimos ao contrário o repouso e o repouso eterno para as almas do purgatório e na primeira oração após o Anjos Dei que também pede a paz, essa oração é simplesmente omitida como também omitida a benção final logo antes do término da missa. A Igreja nos ensina então, pela sua liturgia, como devemos nesse dia cultuar a Deus e adorá-lo, e suplicar-lhe para alcançarmos o alívio dessas almas que padecem no purgatório. Lembremos-nos, caros católicos, de que o purgatório é obra da misericórdia divina. Para vermos Deus face a face no céu, precisamos estar purificados não somente do pecado, mas de qualquer resquício de pecado. Para chegarmos ao céu não basta a ausência de todo pecado mortal, nem de todo pecado venial. Além da ausência completa de todo pecado mortal e venial, precisamos também ter quitado toda a pena devida pelos nossos pecados. Quando pecamos, contraímos a culpa e a pena. A culpa é perdoada com arrependimento sincero e com a confissão, ou mesmo sem a confissão se se trata de um pecado venial. Porém, ainda temos que pagar a pena, estabelecer a justiça lesada pelo nosso pecado. Devemos reparar a honra de Deus ultrajada pela nossa malícia, pela nossa culpa. Precisamos pagar a pena pelos nossos pecados. E fazemos isso por meio dos sofrimentos bem suportados nessa intenção, por meio de mortificações voluntárias oferecidas para esse efeito. Devemos também pagar pelos nossos pecados, devemos pagar a pena pelos nossos pecados, rezando com essa finalidade, assistindo à missa, oferecendo comunhões. Se morrermos com o pecado mortal estaremos condenados ao inferno sem possibilidade de recurso, evidentemente, pois Deus não pode errar no seu juízo. Se morrermos sem pecado algum, e já tendo expiado todas as penas pelos nossos pecados, iremos diretamente aos Se morrermos apenas com pecados veniais, ou mesmo sem pecado algum, mas com alguma pena ainda por ser paga, não poderemos ir diretamente ao céu, pois estaremos ainda ligados ao pecado de alguma forma por isso Deus, na sua bondade criou o purgatório para sermos purificados de eventuais pecados veniais com os quais morremos ou para que paguemos a pena que ainda falta pagar pelos nossos pecados se não fosse o purgatório, caros católicos quem não morresse com perfeição absoluta ...estaria excluído do céu. O purgatório é, então, uma grande obra da misericórdia de Deus... ...que permite, assim, que o um maior número alcance o céu. Os protestantes, contra o bom senso, contra a própria escritura... ...negam a existência do purgatório e é um erro, e um erro grave... ...um erro que afastaria de Deus inúmeras almas... O dia de finados, caros católicos, é também, como sempre dissemos, um dia para refletirmos mais sobre a nossa própria morte. Não como um evento futuro e distante, mas como um evento possível, aqui e agora, ou a qualquer momento. Cada um de nós deve se perguntar se a morte me colhesse agora, estaria eu preparado? Parece que a morte sempre nos colhe com um pouco de surpresa, embora, na verdade, a nossa vida seja sempre uma preparação para a morte. Diante dela, caros católicos, temos todas as reações possíveis entre as pessoas. Temos aquela pessoa que deseja a morte para se livrar dos males da vida. Temos aquelas pessoas que a desejam para ver logo a Deus. Temos aquelas que temem a morte, pura e simplesmente. Temos aqueles que a temem nesse momento da vida. Temos aquelas pessoas que a temem se ela for de tal ou tal tipo. Temos aquelas pessoas que temem a morte mais pelos que ficam do que por ela mesma. Podemos encontrar, caros católicos, mil maneiras de nos apegarmos à nossa própria Vontade diante da morte. Mas nós devemos, diante dela, como diante de qualquer outra coisa, simplesmente aceitar o que Deus quer. Ele quer que vivamos mais e com saúde? Ótimo. Quer que vivamos mais e com doenças, ou outros sofrimentos e cruzes? Ótimo, pois ainda podemos fazer algo por Deus nessa vida. Jamais demos asas a qualquer pensamento que atente contra a nossa própria vida. Deus sabe o nosso tempo, o quanto ainda podemos fazer pela glória dEle, pela nossa alma e pelo nosso próximo. Deus quer que morramos. Ótimo. Contemos com a graça dEle para que possamos morrer bem preparados. Ele quer que morramos com tal ou tal morte, de tal jeito ou de tal outro jeito. Ótimo. Desde que morramos unidos a Ele. Ele quer que deixemos entes queridos, ele saberá cuidar deles melhor do que nós, com a nossa presença. Ele quer que deixemos projetos futuros, ótimo, já poderemos ter um projeto eterno. Deus quer nos tirar alguém que amamos pela morte, bendito seja Deus. Ele sabe o que é melhor para esse nosso ente querido, sabe o que é melhor para nós e sabe o que é melhor para a sua glória. Nem sempre é fácil, caros católicos, termos essas disposições de alma. Na verdade, nunca é fácil. Vamos sofrer, lutar contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra nossos apegos. Mas rezemos, peçamos a Deus essa conformidade total com Ele, no que diz respeito à nossa própria morte e à morte do nosso próximo isso nos fará muito bem, nos dará grande liberdade de alma para amarmos a Deus com enorme alegria, leveza e grande generosidade. O dia de hoje, caros católicos, nos coloca diante da morte. Não devemos ficar paralisados, desanimados, muito menos desesperados. Devemos pedir a Deus com grande confiança a graça de uma boa vida para que tenhamos uma boa morte, ladeados, por Nossa Senhora e Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.